0: Willkommen zum 334. Mal bei der Bröll auf dem Couch. Mein Name ist Sprölti. <lacht> Warum rolle ich eigentlich das eher so? Egal. Ähm, und am anderen Ende der Leitung ist Apfelkeraden. Hallo Apfelkeraden!
1: Arlo! <lacht> Das macht die Einsamkeit, spritzig. Wegen Corona und Isolation fängt man an, seltsam zu werden. Man fängt an, seinen eigenen Dialekt zu begründen. Ja. weil da Klar, man ist in seinem eigenen Reich und redet nur mit einer bestimmten Anzahl von Menschen. Und das trägt zur sprachlichen Evolution bei. Manchmal kommen da komische Sachen bei rum, manchmal kommen interessante bei rum. Und bei dir ist es halt das rollende R, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, das kann also natürlich sein.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Brüller vom Couch. Im ja. rollenden R.
0: Heute wieder eine glaube, frühe Folge, nicht. also nicht für euch, aber für uns beim Aufnehmen. Ich habe auch noch Kaffee eingeschickt, damit ich äh, wach und fit bin in kannst dieser Folge.
1: Kannst du eigentlich ohne Kaffee aufstehen? Also es gibt ja die Leute, ja, ja. die sagen, ohne meinen Kaffee gehe ich nirgendwo
0: hin, da bin ich kein Mensch. Nee, ähm, ich trinke Kaffee gerne morgens. Aber es ist jetzt nicht so, wie die, die sagen, oh, ich brauche Kaffee, um wach zu sein oder sonst was. Das schlägt bei mir nicht so an. Also ich reagiere da nicht so drauf. Ich trinke hm. gerne morgens so als Ritual, aber nicht, äh, wenn ich jetzt keinen trinke, dann trinke ich halt keinen. So, nö.
1: Ist oh. sehr interessant. Also ich trinke gar keinen Kaffee, weil ich den Geschmack nicht mag. Hm. Und das hat wirklich nichts zu tun mit, ich bin mir zu so öko für euren Kaffee. Nee, ich finde es einfach wirklich richtig eklig. Und ich trinke morgens einfach Wasser, weil es praktisch kommt direkt aus der Leitung. Wenn ich Zeit habe, mache ich mir einen Tee, auch mal einen schwarzen. Aber was ich Koffeinhaltiges trinke, zwei Sachen. Es gibt einmal diesen koa Kennst du das? Das ist so ein lösliches Getränk mit Kakao. Und da ist halt Guarana-Extrakt drin. Und die haben dann verschiedene Sorten. Da gibt es was mit Zimt und Kardamom und Pur und Vanille und ne. Und das ist dann einfach so ein schönes Nachmittagsgetränk, ehrlich gesagt, dass ich, wenn ich dann nach Hause komme, von der Arbeit mache und mit warmem Wasser und dann ist einfach schön, so was Warmes zu trinken und gleich einen Keks zu knabbern und was lesen. Oder Skikaffee, das ist so ein grüner Kaffee, Malzextrakt, Wurzel, Granatapfelsamen gemahlen, irgendwie so eine wilde Mischung aus Zeug und es schmeckt aber ein bisschen wie Malzkaffee. Und das Dritte, was ich dann trinke und vergessen habe vorher aufzuzählen ist Malzkaffee. Ja, also alles, was jetzt so richtig dolle Bitter schmeckt. Und ich mache auch diesen Ski wo grüner Kaffee drin ist, richtig dünn mit viel Hafermilch, damit es einfach nicht nach Kaffee schmeckt, weil dieser Geschmack halt immer noch widerlich ist für mich. Ja. Und sonst Tee. Und viele Menschen verstehen das nicht. Und wir reden ja nachher noch über Diskriminierung im Rahmen der aktuellen Zeit. Ich fühle mich immer diskriminiert, wenn es immer nur Kaffee gibt. Wenn es immer heißt, oh, Kaffee ist schon vorbereitet. Treffen wir uns auf einen Kaffee. Ah, hier bei irgendeinem Kongress. Hier gibt es Kaffee, ja. Und wo gibt es Tee? Ach, da hinten irgendwie in so einer kleinen Ecke mit so billigen Beuteln. Vielleicht. Ach ja, der Wasserkocher fehlt noch. Das ist ja. wirklich so ein Phänomen bei größeren Veranstaltungen. Für Kaffeetrinker ist alles da. Und der Teetrinker muss zusehen, wie er wir, klar
0: kommt. Wir sind hier ja auch nicht in England
1: schade. Also? also
0: bitte. Nö, aber wir sind doch auch eher kaffee also Ich meine, natürlich gibt es tee aber das steht immer hinten an. Das ja. ist, äh, ist halt so. Ja, ich, ich habe gerade mal geguckt, jetzt rein mal aus Neugier, schmeckt äh, dieses, dieses Chor wach? Schmeckt es dann nach Kakao oder schmeckst du dann eindeutig, dass da noch was anderes mit drin ist? Das schmeckt nach Kakao.
1: Also wenn da, das, ich habe jetzt gerade Zimt-Kardamom, das schmeckt dann schon so ein bisschen weihnachtlich, das kann ich ja das ganze Jahr lang trinken, aber es schmeckt eigentlich wie Kakao. Und das ist Kur sehr angenehm.
0: Kurkuma.
1: Ja, das Kurkuma habe ich noch nicht probiert. Mm -hmm. Aber da muss man ja Pfeffer mit reinmachen, um das Kurkumin optimal aufnehmen zu können. Und ob ich jetzt einen Pfefferkakao trinken mag,
0: weiß Kar ich nicht. Karamell und Meersalz. Orange, Vanille. Dschungelkakao. Ah, da haben wir doch das Richtige gefunden für uns. Na,
1: mit Bananen, ne? <lacht>
0: Vor allen Dingen Kinderkakao. Das andere ist Koffeinkakao, das ist Kinderkakao.
1: Ja, da sind Kinder drin im Kinderkakao, ne?
0: Mit Kokosblütenzucker. Interessant, interessant. Ist mir noch nicht untergekommen.
1: Also das gibt's in Drogeriemärkten zum Teil, mhm. die mit dem Pferdchen. Und ansonsten in so großen Supermärkten habe ich die schon gesehen.
0: Ja, ich habe es hier schon gesehen, also sie machen auf ihrer Internetseite dann auch Edeka, Natura, Rossmann, Kaufland, Hit, Konsum, äh, Metro, Real, also eigentlich, wenn man die Augen aufhält, der Laden gut sortiert, das findet man es wahrscheinlich auch. Äh, ja. kling, klingt mal interessant, vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus. Und das andere, dieses Chi-Café. Dieses das ähm,
1: gibt es bei Govinda im Naturversand, ich weiß nicht, wo es es sonst gibt
0: hat das was mit, ähm, es nicht diesen, diesen Chai Latte oder sowas? Ist das dasselbe? Null.
1: Null. Null. Also Chai Latte, Chai heißt ja einfach nur Tee. Und das ist Ach. ja gewürzter Tee mit Milch. Und Tee-Kaffee ist für die Anregung der Nerven und Verdauung mit den basischen Mineralstoffen Magnesium und Kalzium für Darm und Verdauung. Der eine Tasse hat den gleichen Basenwert wie 100 Gramm Brokkoli. Bla bla, es schmeckt gut. Ähm, Mal gucken, ob die okay. Listen was drin ist. Drei Tassen G-Kaffee liefern lief 9,5 Gramm Ballaststoffe. Zum Vergleich, der durchschnittliche Amerikaner isst 15 Gramm Ballaststoffe. Essen sollten wir um die 60. Veganer schaffen auch locker 100. Also wirklich
0: viel ist es nicht drin. Akazienfaser, Ballaststoffe, Kaffee, Arabica, Guarana, Reishi, Pilz, Ginseng, Granatapfelextrakt, Kaffeegewürze.
1: Ja, das ist halt wirklich so eine wilde Mischung an Zeug, aber das schmeckt super lecker. Das schmeckt halt so ein bisschen herb, und aber auch so ein bisschen würzig und ich finde, es ist ein sehr, sehr runder Geschmack und ich mache den aber wirklich dünn. Wenn meine Mama den sich kocht, die nimmt ungefähr die dreifache Menge, aber dann schmeckt es ja fast nach Kaffee und das geht für mich nicht. <lacht> also da überschreiten wir gewisse Grenzen.
0: Ja, gut. Äh, ich werde das mal in Erinnerung behalten. Es ist Wenn halt ich mal drüber stolpere, probiere ich das einfach mal aus.
1: Ja, es ist halt auch deutlich teurer hm. als das Kua Wach. Naja,
0: jetzt muss ich ja nicht darauf trinken, aber mal zum Ausprobieren. Okay. Ähm.
1: Wobei, nee, also im Skikafé sind 450 Gramm drin für so um die 16 Euro und Kua Wach 100 Gramm für 3 oder 4 Euro, nimmt sich jetzt nicht so viel dann. Ja oh, gut. So viel zu unseren Getränken der Wahl.
0: Wenn ich mal drüber gestolpert bin, werde ich mal drüber berichten, dann können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt genieße ich erstmal meinen Kaffee und erzähle das. Kennst du das, dass du so Musik von Bands, die du aus irgendwelchen Gründen nicht beachtet hast oder abgeschrieben hast und dann irgendwann entdeckst und denkst, die sind gar nicht so schlecht?
1: Ja, total. Wo man also, sich denkt, ups, all die Jahre habe ich gesagt, nee, mag ich nicht und jetzt auf einmal.
0: Ähm, ich habe das jetzt gehabt mit, mit mit zwei Bands sogar. Das eine war Tokotronic. Tokotronic war, also als die Hamburger Schule so aufkam, in meiner keine Ahnung, Jugendzeit, Jugendzeit wahrscheinlich, Teenager, Alter, ähm, ging die mit tierisch auf die Nerven. Also da fand ich das auch nicht, dieses, dieses, dieses Unsere, diese Garagenmusik und dann dazu, ähm, ja, irgendwie war das nicht so dolle. Und dann habe ich es auch nicht weiter beachtet. Und äh, jetzt habe ich in einer Unterhaltung mit jemand, die hat einen Satz gesagt, wo ich dann so halt aus Jux und Dollerei gesagt habe, das könnte auch ein Songtext von Tronic sein. Weil mhm. ähm, wer, wer die nicht kennt, die haben halt teilweise so äh, äh, Songtitel wie Alles was ich will ist nichts mit euch zu tun haben oder ich bin viel zu lange mit euch gegangen also etwas länger und ein bisschen verschwurbelt und so und ähm, oder hier ich habe geträumt, ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith das ist ein, ein Songtitel äh, oder sehr bekannt, ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst ähm, ja <lacht> da habe ich halt diesen, diesen Spruch gemacht und dann habe ich mir gedacht, ach, ich könnte eigentlich mal Tokotonic äh, hören und dann ich habe ja hier so ein Spotify-Abo und dann habe ich, äh, die, die haben dann immer so Playlisten, ah, wie heißt das, ähm, This Is und dann ja. sowas, ne? wo also quasi so ein Best-of, aber halt mit sehr umfangreiche Best-of ist. Oder auch nicht wirklich Best-of, einfach halt eine Zusammenstellung aus verschiedenen Schaffensperioden. Und ähm, die höre ich mir ganz gern momentan, da ich auf der Arbeit Corona sei Dank ein Einzelbüro habe und mir dann so kleine Boxen mitnehme. Äh, höre ich mir ja, immer ja. so. Ja,
1: da macht der Corona-Office laute Musik und schöne Stimmung,
0: ne? Ja, ja, ja. <lacht> naja, man muss das ja genießen, bis ich irgendwann wieder im Großraumbüro bin. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall höre ich ja dann diese Playlisten, da habe ich das gehört und habe ich gedacht, ach, oh, das sind ja ganz nette Sachen, aber also die neueren, die, die alten Sachen von früher, die gefallen mir immer noch nicht. Obwohl ich etwas toleranter vielleicht dem Gegenüber bin, aber die neueren waren ganz nette Sachen dabei. Ich bin auch noch nicht so, ich habe jetzt, nachdem ich diese Playlist durch hatte und gedacht habe, ha, interessant, warum habe ich das so lange abgeschrieben, ähm, habe ich mal so angefangen, mir dann die einzelnen Alben so am Stück nach und nach anzuhören, also bin ich noch dabei. Ähm, es ist jetzt nicht was, was ich ständig hören kann, aber es ist auch, glaube ich, kein Wunder, wer die Musik von denen mal gehört hat, aber ich... <lacht> Wundere mich, dass ich die immer so total dann nicht falsch eingeordnet, aber halt so nicht beachtet habe, aufgrund einer äh, Schnellreaktion in meiner Jugend. Oder vielleicht hat sich auch mein Geschmack geändert, ich weiß es nicht. Mhm. Ach
1: ja, ich muss sagen, Tokotronic habe ich auch nie wirklich gehört, nicht weil ich Vorurteile gegenüber von Hamburger Bands und Garagenmusik habe, sondern einfach weil, habe ich nie gehört gibt jetzt keinen ja. spezifischen Grund, ich guck mal rein und was du so erzählt hast, man orientiert sich so erst an den Best-ofs und dann hört man die Alben, da muss ich immer dran denken, ein Album komplett zu hören in der Reihenfolge, wie es gemacht wurde, ist irgendwie das größte Kompliment an den Künstler, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt Zeit, ich höre deine Musik in der Reihenfolge, die du dir ausgedacht hast, weil teilweise erzählen die ja damit Geschichten, weißt du, die sind ja in einer bewussten Reihenfolge ja. und finde ich, es ist irgendwas total Schönes zu sagen, okay, ich höre jetzt dieses Album einfach mal so durch. Und da ich das halt nicht beruflich nebenbei machen kann, ist es dann für mich wirklich so ein, ich schrubbe jetzt das Bad und ich höre dieses Album gezählt. Ja, schon irgendwie das, was Spezielles, so eine kleine Auszeit.
0: Das ist ja auch das Schöne, was ich am, am Schallplatten hören halt so liebe, weil da kannst du nicht einfach so skippen oder du oder auf Random stellen oder so, sondern du hörst es dann in der Reihenfolge und auch in der Zusammenstellung, äh, wie der Künstler sich das gedacht hat. Gerade bei älteren, bekannten großen Alben ist es dann halt auch so, so wie das Album dann aufgeteilt ist, in Seite 1, Seite 2. Du hörst so einen bestimmten Abschnitt und dann hast du die Pause, wo du es umdrehst und dann kommt quasi eine andere Seite oder so. Es gibt ja so, so richtige Alben, die quasi... Seite A und Seite B äh, unterschiedliche Ausrichtungen haben oder so unterschiedliche Geschichte oder sowas erzählen, was halt richtig darauf angelegt wurde mhm. früher, was heute natürlich logischerweise mit Spotify oder einer CD oder sonst sowas, äh, wo du nichts mehr umdrehen musst, halt nicht mehr so funktioniert. Aber ja, das Aber ich, hat irgendwie dann schon was.
1: Ich finde es trotzdem immer noch toll, wenn Künstler das so machen, ja. dass sie eine Geschichte erzählen, dass sie da irgendwie eine Entwicklung zeigen, dass die Stimmung umschlägt oder irgendwie sowas. Ja, und ich finde es eher immer traurig, wenn es so willkürlich zusammengewürfelt ist. Und bei allem, die ich wirklich liebe, denke ich immer, wenn ich einen Song einzeln im Radio höre, hä, wieso kommt jetzt was anderes? Da müsste doch eigentlich Folgendes kommen. Da habe ich also ganz starke Gefühle.
0: Ja, ja. Die, die andere Band, die ich jetzt kürzlich entdeckt habe, oder, ja, waren äh, die White Stripes. Die kennt ja jeder, ist schon eine bekanntere äh, Rockband der letzten Zeit und zumindest Seven Nation Army kennt wahrscheinlich jeder wegen diesem sehr eingängigen ähm Riff. Refrain, Riff? ja so. genau dieses äh, 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 äh was du auch bei tausenden von Sportveranstaltungen hörst das Schlimme ist, mir war sonst kein Song von denen bekannt und das war so ein Punkt wie bei dir mit Es mit war nicht, dass ich die ähm Absichtlich nicht, nicht gehört habe oder nicht mochte, sondern ich habe sie einfach nicht beachtet. Ich habe nicht in Erwägung gezogen, dass das was für mich sein könnte. Und ähm, dann habe ich auf einem YouTube-Kanal äh, Polyphonic, finde ich sehr empfehlenswert. Der geht so ein bisschen in Musiktheorie, und Musikgeschichte und erzählt Hintergrundgeschichten und ähm, er hat ist so eine Essay-Videoform von so Videos, die 10 bis 15 Minuten lang sind. Finde ich sehr cool gemacht. Ähm, kleine Musiknurz, ja. Ja. Und der hat über das äh, Schlagzeugspiel von den White Stripes erzählt und wie das halt, wie, wie großartig das ist, obwohl das sehr amateurhaft ist. Ähm, die konnte am Anfang überhaupt kein, kein Schlagzeug spielen und Jack White hat einfach gesagt, sie soll mal so äh, ungefähr anfangen. Also sie waren ja damals noch verheiratet, haben sich aber als Geschwister ausgegeben. Auch eine komische Geschichte. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall hat die quasi mit dem Einstieg in die Band so ein bisschen das, das ähm, gelernte Schlagzeugspiel McWhite und das hat sich dann so weiterentwickelt und der hat dann sehr interessant darüber erzählt, wie, wie gerade diese Einfachheit, wie großartig das dennoch ist und wie das ausmacht. Dann habe ich gedacht, oh, hm, ja, vielleicht sollte ich mal reinhören. Habe mir dann auch diese ähm, Spotify-Playliste angehört und da waren dann so ein paar Songs dabei, wo ich gedacht habe, verdammt, das gefällt mir richtig gut irgendwie. Diese diese Mischung, wo du den Blues mit raushörst und, und halt dieser Garage Rock und diese, diese Mischung der Gesang, die wirklich teilweise einfacher, aber dadurch auch kommt, weil es ist ja auch eine Kunstinstrumentalisierung, einfach wirken zu lassen. Man muss ja. ja auch, also ähm, Deswegen möchte ich nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist halt einfach, aber dadurch doch sehr wirkungsvoll. Und es hat mir eigentlich gut gefallen. Auch da bin ich jetzt dabei, so die Alben durchzuhören. Die, die unterscheiden sich auch teilweise von ihrer Ausrichtung, von ihrer Art und so. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde, es ist so ein bisschen, es macht mir gute Laune, wenn ich die höre. Ich habe es jetzt gerade beim Wandern letztens immer häufig diese, die die White Stripes Alben gehört. Es hat sehr viel Spaß dabei gemacht. Keine Ahnung, ich finde das merkwürdig, dass du nach Jahren noch sowas entdeckst, von so Fans hier total ignoriert hast. Und ich weiß nicht mehr warum. Mhm. Ja.
1: Es gibt halt so viele Sachen, die du ignorierst hast und weißt nicht warum. Ich muss ja sagen, ganz am Anfang habe ich Taylor Swift auch nicht gehört, weil wer hört dann Taylor Swift? Und dann kam der Spritti. Ich dachte, Mensch, die ist
0: voll gut. Ich... Ich bin auch manchmal, also ich will, ich höre bei vielen mal rein, wenn sowas interessant klingt, aber ich bin auch relativ schnell bei Musik dann zu sagen, nee, das passt irgendwie nicht, weil ich merke relativ schnell, ob das was für mich ist, ob da irgendwas dabei ist, was Interesse weckt. Das kann ich ja später zwar immer noch ändern, aber ich bin brauche nicht viel. Ich muss so zwei, drei Songs hören und dann bin ich mir ziemlich sicher, das wird noch was mit uns oder das wird nichts mehr. Ähm. Ja. Aber dann gibt es halt so Sachen, wo ich noch gar nichts gehört habe, aus, aus Gründen, die mir nicht so bekannt sind.
1: Gut, dann machen ja. wir mal weiter, was hier bei den Bullaffen kommt. Ähm, das ist dein Thema, da kenne oh. ich mich nicht aus an dem Ort.
0: Wir, wir können auch erst über die Pfannkuchen zwischendrin äh, gerne reden.
1: Genau, ähm, ist ja noch früher am Morgen, so ein kleiner Snack. Wenn ihr Zeit habt, <lacht> zum Beispiel an einem Sonntagmorgen, dann macht euch doch mal Pancake-Cereal. Und ihr fragt euch jetzt... Pancake Cereal, also was will ich denn jetzt? Müsli oder Pancakes? Ja, beides. Auf TikTok ist ja jetzt hier der große Trend überhaupt. Was macht man, wenn man hip ist? Und dann ist die Antwort natürlich Pancake Cereal. Das sind zwar, das sind quasi so ganz kleine Mini-Pfannkuchen. Und auf die drauf kommt dann halt Flüssigkeit im Sinne von Milch. Als wäre es ein Müsli aus Mini-Pancakes. Wenn du dir die Bilder anguckst, total niedlich, aber äußerst rapiert. Und du machst halt einen normalen Eierkuchenteig. Ich habe hier ein Rezept mal verlinkt, ohne Eier. <lacht> und du bäckst es in so ganz kleinen Tropfen. Ist natürlich super aufwendig, das zu drehen. Und du machst dann so wunderschöne Fotos, wie du dann drei von diesen Mini-Pancakes auf deinen Löffel gestapelt hast. Ja, also wer zu viel Langeweile hat und hier mal Leute begeistern will auf dem Sonntagmorgen. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Der mir halt doof vor, dass die dann aufweichen. Mhm. Fällt eigentlich in die Kategorie, sieht nur niedlich aus, braucht man nicht. Aber damit ihr mal wisst, was Pancake cereal ist, guckt okay. das an, dann habt ihr es erfasst, das
0: Konzept. Bist, bist du so eine TikTokerin? Null.
1: Ich, ich kriege das erst mit, wenn die Kochblogs, die ich lese, irgendwas über TikTok schreiben. So TikTok bin ich.
0: Ja, ja gut. Also Secondhand quasi. Ja. Ähm.
1: Ich habe da jetzt auch irgendwie gar keine Lust. Das ist ein Zeichen, dass man alt wird, dass ich mir denke, ich habe schon so viel zu tun und ich brauche jetzt nicht noch eine weitere Quelle der Aufmerksamkeitsvernichtung, dass ich da irgendwie Zeit hinstecke naja. Und alles, was man so sieht, wo was, was auf TikTok kommt, denke ich mir, ja nett, voll hochqualitativ produziert bereichert mein Leben jetzt auch nicht wirklich.
0: Ja, nee, Social-Media-mäßig bin ich aktuell auf Instagram und YouTube wahrscheinlich dann eingestellt. Also über YouTube konsumiere ich, aber äh, und, und halt Instagram ist so mein Social-Media-Kanal, wo ich Dinge poste oder schreibe dann über die Stories. Facebook schaue ich alle Jubeljahre mal rein und ähm, TikTok, nee, ich glaube, das ist dann das, das, ist für die Jugend von heute. Das ist nicht mehr für mich. Äh, und auch Twitter. Twitter ist, ne, ist für mich einigermaßen tot. Also ich war auch schon kurz davor, mein Konto da zu löschen. Irgendwie ja. komme ich da aktuell nicht wieder rein.
1: Also bei Twitter ist es so, es gibt Sachen, die lese ich, also vor allem in der Medizinszene wird viel getwittert, dass die irgendwie Hashtag Krankenhaus, so von wegen dieses twitter krankenhaus was für Missstände das sind, so ein bisschen schildern oder irgendwie Fuck-Up-Friday, was habe ich falsch gemacht diese Woche und woraus können andere lernen, das finde ich immer ganz spannend. Aber es gibt jetzt niemanden, wo ich so da, oh, das lese ich immer auf Twitter, was der persönlich macht. Das ist dann wirklich eher Instagram. Und ich habe das Gefühl, viele gucken auch einfach nur die Stories, weil es geht schnell, es bewegt sich, es ist gleich oben, ich muss draufklicken. Das ist leichter.
0: Ja, und es ist halt, hat auch dieses dieses Ding von ne, nach 24 Stunden ist es wieder weg. Weißt oh, du, ja, du ja. kannst auch so ein bisschen so einen Output haben, selbst wenn es jetzt nicht das tiefgehendste oder das ist, wo du total stolz drauf bist. Es ist halt relativ schnell wieder weg. Es bleibt nicht für immer da stehen du musst nicht aktiv äh, hingehen zu löschen oder so, sondern äh, ich finde diese, diese Art, finde ich eigentlich ganz nett. Bequers, du kannst auch Posts. relativ, ja, ja, du kannst auch relativ schnell, das hat auch was, diese diese Kurzfristig, Kurzfristigkeit. Ja. Ja. Gibt es eigentlich äh, das Ding, woher das kam, gibt es das noch? Wie hieß das? Snapchat. Snapchat.
1: Na, hat es doch für tot erklärt. Ich glaube, das gibt's noch. Ich habe das noch bei manchen gesehen auf dem Startdisplay. Nicht, dass ich auf andere Handys gucke, aber ja, ich benutze es nicht. Ich habe es nie benutzt, muss ich zugeben.
0: Ich habe das so cool. war
1: ich auch nicht.
0: Ich, ich probiere alles aus. Ich habe das ja hier berichtet. Aber irgendwie war das nicht so 100% meins. Und dann kam die Story-Funktion zu Instagram und dann habe ich es auch wieder gelöscht.
1: So viel zu. Ich bin zu alt für TikTok. Ich probiere ja alles aus.
0: Ja gut, TikTok ist jetzt halt. ne? Snapchat ist ja schon sehr uralt. Das ist ja damals, da war ich ja noch jung. Das so. ist Aufgaben, na klar. Also wir
1: kennen uns jetzt wie viele Jahre? Ich glaube, du hast noch nie gesagt, ich bin jetzt jung. Ich probiere alles aus.
0: Du hast mir eingeredet, dass ich hier der Silberrücken bin und der alte Affe.
1: Oh je, oh je, Wir sollten ja. mit dem nächsten Thema weitermachen, bevor es hier unangenehm wird. <lacht> so Silberrücken könnte mich ganz schön trommeln und schreien.
0: Ähm, ja, wenn ihr eure Pancake-Series äh, frühstückt, dann könnt ihr vielleicht eine, eine kleine Bilder-Doku gucken. Nebenher, na, heute ist ja Sonntag, da gibt es keine Zeitung, obwohl ihr hört's wahrscheinlich nicht am Sonntag. Aber egal. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Kennst du die Siebenbürger Sachsen? Die Siebenbürger? Die Schildbürger? Ist es das Gleiche? Nein.
1: Da gibt es doch immer so, dass die Nesseln oder Salz aussehen und so weiter. Das kenne ich in Schilder, aber ja. nee.
0: Nee, die äh, Siebenbürger Sachsen gibt es wirklich. Äh, die S S ähm, kommen aus Siebenbürgen, wie der Name schon sagt. Ähm, äh, nicht aus Sachsen. Es ähm, ist die älteste noch existierende deutsche Siedlergruppe in Osteuropa. Die sind ansässig zum Großteil in Transsilvanien, im heutigen Transsilvanien, und leben da noch immer. Sind aber so langsam am, am Aussterben oder diese diese Kultur geht so ein bisschen aus. Und die gehen zurück auf ähm, sind im 12. Jahrhundert ausgewachsen, äh, ausgewachsen, <lacht> ausgewandert. Äh, kam damals so ein bisschen aus der Region so Rheinland, äh, Köln, Lüttich, so die Gegend, also Westdeutschland, ähm, wo es, wie so oft, wenn so Völkerwanderungen äh, stattfinden, war das nicht die beste Zeit. Es gab Hungersnot, ähnliche Dinge und ähm, dann sind sie gen Osten ausgewandert und sind dann halt in, in Siebenbürgen ansässig gewesen und haben die ganze Zeit äh, durchgemacht, hatten auch äh, nie Anschluss an, äh, das, an Reichsdeutschland, ähm, also haben nie zu Deutschland gehört, die Region. Es gibt ja so andere Dinge, wo Deutsche mal waren und dann ist Deutschland wieder kleiner geworden aus äh, guten Gründen, Und äh, aber das war da nie der Fall. Und die gibt's halt immer noch und das ist so ein bisschen am, am Aussterben und es gibt eine Fotoreihe beim Emerge mac von Markus Klahn. Der ist da halt hingefahren in die Orte nach Zentralrumänien, nach nach Rotberg, Reichesdorf, Rautal und ja macht so ein bisschen so Fotodoko von da wer werber. 15 Minuten Zeit hat, kann er durchaus mal reingucken, ist ganz nett. Ich habe EmergeMag schon mal erwähnt, das war auch die Seite in dem Zusammenhang, wo es um diese Fotodoku über Kuhmilch und sowas ging oder, oder Kuhverarbeitung. Mhm. Ähm, Finde ich sehr interessant, immer so kurze Text, Text, äh, Textstücke zwischendrin, hat mich zumindest dazu motiviert, dann auch mal den Wikipedia-Artikel über die Siebenbürger Sachsen aufzurufen, weil das hat mir wirklich gar nichts gesagt. Du hörst ja da bin häufiger, ich ja
1: halt froh, dass nicht nur mir das so geht. Ja.
0: Du, du hörst ja häufiger mal was über die Russlanddeutschen oder die Deutschen, die in den USA ausgewandert sind oder äh, irgendwo in Namibia oder sonst so wo. Aber über Siebenbürger Sachsen habe ich noch nie was gehört. Und das ist äh, ein längerer Wikipedia-Artikel. Ist natürlich, wenn sie im 12. Jahrhundert ausgewachsen sind, ähm, durchaus interessant. Die sprechen auch noch eine, eine Sprache, die so im... Äh, der damaligen Zeit so ein bisschen also es heißt moment das siebenbürgisch sächsische ist eine überwiegend moselfränkisch geprägte reliktmundart teilweise auf dem entwicklungsstand des mittelhochdeutschen
1: okay das ist schon verrückt was es alles so gibt was was die Leute ja. so für Sprachen sprechen und was für Dialekte sich da durchziehen
0: Ja, es ist äh ich bin manchmal so fasziniert von so Geschichte und sowas ist auch hier. Das ist eine der ältesten noch erhaltenen deutschen Siedlersprachen, die ab dem 12. Jahrhundert als Ausgleichsdialekt verschiedener Mundarten entstand und viele mittelalterliche Formen und Idiome konserviert hat, wobei die westmitteldeutschen Elemente deutlich überwiegen. Somit sind die nächstverwandten Dialekte das Ripuarische und das Luxemburgische.
1: Bitte, was war das erste? Ja, und
0: dann geht's ja weiter. Ne? Dann will ich jetzt draufklicken, was ist Ripuarisch, dann will ich da weiterlesen. Äh, ripuarisch, auch Rippwarisch oder Nordmittelfränkisch, ist eine kontinental-westgermanische Dialektgruppe. Es ist eine der drei großen rheinisch genannten Sprachgruppen. Ähm, also es ist was aus dem ja, äh, deutsch-belgischen Grenzgebiet wohl da so in der Gegend. Mit Fränkisch sortiert man ja, denkt man ja erst so an ne? Nürnberg und sowas, Franken in Bayern, aber gut, die sind damals ja auch deutlich weitergezogen. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wer ein bisschen was äh, Gegenwartsgeschichte, Gegenwartsgeschichte mit Verbindung zu historischer Geschichte sehen will. Ähm, kann da mal reingucken. Finde ich sehr kurzweilig und Schöne, interessante Bilder. Ja, habe ich wieder was gelernt.
1: Okay. Wenn du jemanden kennenlernen willst, ich weiß nicht, ob jetzt gerade Siebenbürger Sachsen sich da finden oder generell, dann guckst du ja immer, was essen die Leute, weil Liebe geht ja durch den Magen. Und wenn der andere da was isst, wo du denkst, ich krieg gleich Kotzkrämpfe, dann ist es relativ vorbei mit der Liebe. Deshalb gibt es auch Portale, wo man Veganer daten kann. Damit du nicht jemand küssen musst, der irgendwie noch tote Leichen, gerade tote Leichen, lebendige Leichen, nee, Leichen im Mund hatte. Und da gibt es jede Menge verschiedene Portale und ich bin zwar jetzt nicht auf der Suche, aber ich habe mir das letztens einfach mal durchgelesen und dachte, oh Gott, es ist wie Tinder und es ist eigentlich genauso schlimm, es ist nur vegan. Ähm. Ich habe da einen Weißartikel gelesen, der war schon ein bisschen älter, ich weiß nicht. Manchmal wird einem ja sowas vorgeschlagen, wo man denkt, oh ja, klicke ich mal drauf, verschwende ich mal meine zehn Minuten hier. Und da hat es verschiedene Sachen angezeigt. Da gibt es einmal Veggly als App, wo man eben dann auch genau so ein Profil erstellt und dann äh, schreiben alle so Lifestyle Vegetarian or Vegan. Also es ist für auch Vegetarier. Und dann kannst du halt ganz normal chatten. Es ist an sich... Ähm, Kostenlos. Aber das Problem ist, es fehlen irgendwie einfach die Nutzer. Ich habe jetzt mal so ein bisschen gelesen: ähm, Rezensionen aus dem App-Store. Und das erste ist, funktioniert nicht, bleibt immer hängen, ähm, ist total clunky, also wahrscheinlich so unhandlich. Und es sind ungefähr zehn Leute, die du matchst, und die matchst du immer wieder. <lacht> und dann ist vorbei. Ja. Also. Nicht so ganz ideal. <lacht> Dann habe ich mich weiter umgeschaut. Dann gibt es noch Grazer. Du weißt schon, wenn du mal immer ein bisschen was zum Knabbern suchst und das nicht nur immer Essen sein soll, sondern auch ein Mensch, an dem du mal ein bisschen rumknabbern kannst. Also, äh, das wird ja ganz unvegan, was ich hier erzähle. Jedenfalls ist da deutlich mehr los, nach dem, was ich gelesen habe. Du kannst halt auch wieder. Peinliche Sachen erleben mit irgendwelchen Leuten, die posten, wie sie eine Zucchini aus ihrer Unterhose gucken lassen. Ist natürlich sehr vegan, aber immer noch furchtbar männlich und so, so schlimme Sprüche. Aber da soll doch deutlich mehr los sein, dass man auch schöne Screenshots machen kann von Dingen, die man sonst auf Tinder lesen kann. Also so von wegen iPro-Yogurt, Soup, Müsli und Jennifer von Grazer. What do all these things have in common? I'd love to have a spoon of all those things. Ja. Also da kann man natürlich auch jemanden kennenlernen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal daten würde, ganz schwierig. Hätte ich schon gerne jemanden, der vegan wäre, aber ob ich jetzt auf diesen Apps primär suchen würde, du hast ja da auch eine gewisse Zielgruppe. Das sind die Leute, die sagen, meine Hauptdefinition als Mensch ist, ich bin Veganer, was ja auch in Ordnung ist. Aber das kann wahrscheinlich auch dazu führen, dass diese Leute ja, sehr festgefahren darauf sind, vielleicht in allen anderen Sachen gar nicht zu dir passen. Ich weiß nicht, wie man Leute heutzutage kennenlernt. Vielleicht kann man ja auch auf Tinder einfach dann schreiben, vegan. Aber jetzt mal zu der ganz anderen Frage, die ja grundsätzlich dahinter steht. Spritti, könntest du dir vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der sich anders ernährt als du? Wo du immer sagen musst, oh, das esse ich aber nicht. Und keine Ahnung, du bist alles... Fresser oder Omnivor und der andere sagt, oder Mischköstler und der andere sagt, nee, Entschuldigung, das möchte ich nicht. Ich lebe jetzt vegan oder ich lebe Keto oder ich lebe irgendwie
0: speziell. Ähm, ja, die Frage ist, kann der andere umgekehrt mit mir umgehen? Hm. ist ja immer derjenige, der auf irgendwas verzichtet. Kann der damit leben, dass der andere nicht darauf verzichtet? Umgekehrt ist das, glaube ich, nicht das Problem. Also wenn ich jetzt Fleisch essen würde und der andere ist kein Fleisch, Okay, also das wäre nicht mein Problem. Wenn derjenige mir aber das Fleisch vorenthalten würde und ich brauche unbedingt mein Fleisch oder so. Männlich. Uh, ähm, das das äh, könnte dann wieder anders ausgehen. Keine Ahnung. Aber ansonsten denke ich mir, Beziehung ist ja immer auch eine Form von Kompromiss und wenn das insgesamt alles passt und man nimmt das im Kauf und es funktioniert noch immer, dann funktioniert es auch. Wenn du das halt nicht im Kauf nimmst, dann stimmt auch irgendwas anderes an der Beziehung nicht. Also wenn es daran scheitert.
1: Ja, also meine Grundidee wäre ja immer, du machst es ja nicht aus Langeweile oder weil du denkst, oh, das ist jetzt aber gut für meine Figur, sondern das ist ja für dich ein ganzes Überzeugungskonzept, dass du sagst, das ist ja, am besten für mich gesundheitstechnisch, aber es ist auch am besten für den Planeten, am besten für die äh, Tiere, für die Umwelt, dass es ja wirklich etwas ist, was du logisch begründen kannst, wo es eigentlich logisch keine Argumente geben gegen gibt, außer haben wir halt schon immer so
0: gemacht und schmeckt.
1: Und wenn du dann länger zusammen bist und dieser Partner auch intelligent ist, das zu reflektieren, ist ja meine Einstellung, dass der eigentlich auch dann seine Ernährung ändern müsste, außer er hat halt so viele Allergien gegen alle Pflanzen, dass er sonst nichts zu essen hat, aber also weißt du, jemand, der da nicht ernährungstechnisch limitiert ist, müsste rein der Logik nach auch dann umschwenken. Das stelle ich mir so vor. Kann ich nicht sagen. Also ich lebe in einer Beziehung, wo beide vegan sind, aber das hat so diesen Sonderfall, als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide Vegetarier und das hat sich dann
0: so entwickelt. Hm? Ja, das äh, macht das Ganze natürlich einfacher. Ne? Das, äh, ja beseitigt einen Konfliktpunkt, der dann halt einfach nicht auftritt. Also ähm, einfacher ist das gewiss. Ich finde übrigens, du hast diese zweite App so beschrieben, als wäre das eher was für Kannibalen als für Vegetarier. <lacht> <lacht> Wenn man am Menschen knabbern möchte.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich weiß, mein, es gibt Aber ja, heißt ja
1: Grazer und nicht Mieter, oder? Ja. So oder Butcher, <lacht> naja, die, aber die haben dann alle so wirklich, ich habe hier einen Weißartikel, Artikel, ich habe den auch verlinkt, wo dann draufsteht vor dem Profil so ein Mann eat pussy not animals oder wie gesagt die Zucchini in der Unterhose oder ein Bild von sehr trainierten Bauchmuskeln, aber ja so Sachen, wo du denkst, ei, ja ei. aber auch Profile, wo die Leute direkt in den Salat beißen oder äh, einfach statt Bild eines Menschen ein Haufen Gemüse fotografiert. Ja, es gibt halt Extreme in alle Varianten und das in alle Richtungen und das ist auch eine.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja für alles ne? von äh, nach deiner Religion kannst du dir Dating-Apps suchen, nach deinen politischen Vorlieben kannst du Dating-Apps nach äh, es gibt irgend sowas wie äh, Muddy Match oder irgendwie so ähnlich, das ist dann, wenn du ähm, aufs Landleben stehst.
1: <lacht> Ach, das heißt, Bauer sucht Frau, aber okay. So,
0: so, ja, so ungefähr. Also diese, diese ganzen Nischen, Dating-Apps. Äh.
1: Also auf der einen Seite cool, dass du direkt findest, was du eh suchst, was du schon bist, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt losziehst und jemanden findest, der damit gar nichts am Hut hast, kannst du dem noch viel mehr beibringen und eventuell auch überzeugen, als wenn jemand hast, der eh schon den gleichen Lebensstil
0: führt. Das ist nämlich auch so ein Punkt, finde ich, weil das schließt ja direkt, also ich meine, du machst ja relativ einfach, du suchst äh, jemanden, wo du weißt, dir ist das wichtig und das passt dann. Ne? Also du bist jetzt, mhm. du willst unbedingt jemanden Christlichen haben, warum auch immer, weil das die, die Dinge für dich einfacher macht und dann suchst du auch nicht nach. Der Vorteil wäre natürlich, wenn du allgemein suchst, auf einmal lernst du jemanden von der anderen, der andersgläubig ist, äh, kennen und entdeckst dadurch Dinge, die dir halt sonst entgehen würden. Also ich meine, das muss nicht immer ein Vorteil sein, wenn man sich so einfach macht. Also, oder gerade andere Dinge. Du könntest jetzt, sagen wir mal, du würdest jetzt so eine Vegetarier-Dating-App nehmen und dann findest du halt jemanden, wo du weißt, der ist Vegetarier. Aber was ist, wenn du jemanden kennenlernst, der halt kein Vegetarier ist, der Fleischliebhaber ist, aber dadurch, dass er dich dann kennt und dann auf einmal merkt, oh, äh, hier die panierten Kohlrabi schmecken ja auch verdammt gut, ich brauche nicht unbedingt Schnitzel und sich dann dadurch ähm, in die Richtung entwickelt, durch diese Beziehung ohne Zwang oder sonst irgendwie was. Ne? Das, das fällt ja dann irgendwie weg.
1: Ich glaube, deshalb laufen diese veganen Dating-Apps auch gar nicht so gut. Da sind dann nur die Leute, die ein bisschen seltsam sind.
0: Ja. 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 Keine Ahnung.
1: Also das ist ja auch eine gewisse Sortierung. In dem Artikel wird auch beschrieben, dass die alle sehr fixiert sind auf Hummus. Also die schreiben dann immer, do you want hummus and chill? <lacht> Oder I wanna find someone to share my hummus with. Looking for a partner in crime and <lacht> I'm hummus. I'm hummus-sexual. <lacht> also I could so, eat that shit with a
0: spoon. <lacht> ja.
1: Da wird man fast homophobic. Oh, ne, das ist nicht gut. Schlechtes Wortspiel. Da sind wir ja sowieso bekannt vor. Ja. Ich glaube, die Apps laufen halt auch einfach nicht, weil Nischengruppe, dann findest du keinen in deiner Nähe und dann gehst du doch wieder zu Tina und veganisierst dann halt jemanden, den du findest. So,
0: looking for vegans to pour oat milk over. Ja, okay.
1: Na, stinkt denn nicht so, wenn es im Teppich landet, wie Kuhmilch das tun würde. Ist doch schön. Ja. Okay. Wollen wir nochmal ernst werden hier in dieser Folge? Nein.
0: <lacht> das habe ja jetzt ganz schwierig mit dieser Antwort. Darf ich mal anfangen? Du hast ja. das Thema ja da reingeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, müssen wir darüber reden? Sollen wir darüber reden? Also, es geht um: Du hast reingeschrieben, Black Lives Matter-Diskussion. Und aktuell weiß ja wahrscheinlich jeder, um was es da geht. Und dann habe ich mir gedacht: Zum einen, ne, wir sind zwei cis-weiße Podcaster, ja. die müssen wir da unbedingt drüber reden? Dann habe ich mir auch gedacht, Diskussion, wieso gibt es eigentlich, also für mich ist das so einer der, über viele Dinge kann man streiten und, und diskutieren und das sehe ich auch ein, selbst wenn ich denke, da muss man eigentlich nicht diskutieren. Hier bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, hier muss nicht großartig diskutiert werden. Die Sache ist eigentlich, äh, Klar, es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft. Jeder oder viele machen sich dem immer noch schuldig und auch in unseren Gedanken, ob wir es wollen oder nicht. Ich nehme mich da nicht aus, ich nehme dich da nicht aus. Das kommt bestimmt mal vor. Man hat manche gewisse Vorurteile, wo wir zwar aktiv versuchen, dagegen vorzugehen, manchmal rutscht sowas doch durch. Ähm, dass das ganze System ähm, Minderheiten benachteiligt, ist ist auch keine Frage. Das ist mit der ganzen, wie die Polizei vorgeht, wie Behörden vorgehen oder so. Natürlich hast du es da leichter, wenn du jetzt in Weißer, in unserem Fall, in Anführungszeichen Deutscher bist. Mir ist bewusst, dass andere auch Deutsche sind. Ähm, ich denke mal, ist klar, was ich meine. Ähm, dass, dass man halt denkt, ne? weiß, er muss Deutsch sprechen, er muss, dann ist er auch Deutsch und dann hast du andere Vorteile, als wenn du jetzt einen ähm, in türkisch klingenden Vornamen hast, selbst wenn du noch nie Deutschland verlassen hast. Das ist dann egal, du wirst trotzdem nachteilig. So ist das natürlich in den USA extremer, aber jedem sollte klar sein, wir haben dieselben Probleme auch hier, ähm, vielleicht in einer anderen Form oder für andere Minderheiten, aber wir haben sie auch hier ähm, und das sollte eigentlich nicht sein. Wir wären wir in einer vernünftigen Welt, gäbe es da keinen Unterschied. Wir sind keine unterschiedlichen Rassen. Wir sind alle Menschen. Es, als ob jemand was dazu könnte, wie er aussieht oder jeder weiß das doch. Und von daher denke ich, eigentlich sollte es da keine Diskussion geben. Das sollte normal sein. Aber ähm, wir leben halt nicht in der normalen Welt.
1: Das ist so ein bisschen wie mit ganz vielen Dingen, wo man denkt, es sollte doch normal sein, dass man Frauen irgendwie gleichwertig ansieht und nicht denkt, man kann die irgendwie einfach anfassen, nur weil es halt Frauen sind oder so in ganz ja. vielen Dingen, wo ich mir denke, du kannst doch jetzt nicht einfach eine Kuh umbringen, nur weil du denkst, ich hätte gerne ein Steak also oder umbringen lassen, aber das kann man so unendlich weiterführen, wo man denkt, es ist doch rein logisch so, dass man das nicht machen sollte, aber trotzdem passiert das jeden Tag tausendfach. Und es passiert auch so nebenbei, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Also ich würde auch sagen, ich bin jetzt niemand, der besonders rassistisch ist. Aber wenn es um Hautpigmentierung geht, also ich arbeite ja in einer Hautklinik, und dann sagen die, ja, die sehen teilweise aus wie die Neger, wo man denkt, ojojo, da hat aber der Chef was gesagt. Darf der das überhaupt sein? Dann denke ich, wieso lache ich denn darüber? Also ja, ich verstehe, das ist in dem Moment ein Vergleich. Aber diesen Vergleich überhaupt zu erwägen und dass er so nebenbei automatisch aus deinem Gehirn kommt, zeigt ja, dass der Rassismus doch sehr tief verwurzelt ist. Ja, also es sind so diese Kleinigkeiten. Und ich habe eine Kollegin, die kommt aus Syrien und trägt Kopftuch und ist natürlich auch so von der Hautfarbe anders als hier der Großteil der deutschen Bevölkerung. Und was sie mir erzählt hat, was sie teilweise erlebt, dass die Radfahrer sie einfach ganz krass schneiden und äh, so wegdrängen oder dass Leute so sagen, du musst nicht hier sein. Einfach mal so nebenbei bei Aldi an der Kasse. Da denkst du, was? Ernsthaft? Und das passiert in deinem Leben? Weil mir passiert das nicht. Ich falle nicht wirklich auf, weißt du? Wenn du aussiehst wie der Großteil der Herde, dann sagt da keiner was. Oder auch nee. dieser schwarze Fernseh... Ja, siehst du? Mhm, als erstes betonen. Aber du musst es ja, weil es ist ja ein so, also, Hörmedium. Nelson Müller. Da gibt es unter seinen YouTube-Videos manchmal Kommentare, ey, nimm seine schwarzen Dreckspfoten aus dem Essen, wo du denkst, hä? Was tut denn das jetzt zu diesem Video? Nix?
0: Nee. Nee, das, aber das sind auch so Sachen, die wir uns dann gar nicht vorstellen können. Was du eben gesagt hast mit deiner ähm, äh, Kollegin, was der dann widerfährt. Und das sind so Dinge, die können wir uns einfach nicht vorstellen. Äh, Erstmal, weil es uns überhaupt nicht in den Sinn kommen würde. Aber deswegen fällt es uns, glaube ich, auch so schwer, uns vorzustellen, dass es anderen in den Sinn kommt. Es geht mir jetzt auch so mit... Ähm, Frauen benachteiligen oder so. Das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Deswegen bin ich dann auch immer wieder erschüttert, wenn Frauen davon erzählen und ich dann merke, okay, das ist doch normaler, als ich denke. So genau wie dieser dieser Alltagsrassismus oder sowas. Ähm, ja, das fällt dir überhaupt nicht auf. Also da schaust du so ein YouTube-Video und dir fällt nichts dazu ein. Dann scrollst du runter und siehst die Kommentare und dann denkst du, fuck, wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen? Also Oder ja. auf so Gedanken kommen? Also, weil uns das überhaupt für, für ähm, so Leute dann wie Nelson Müller oder so, ist das halt normal, den passiert sowas im Alltag, das ist genauso auch so ein Punkt, wenn es gibt ja ganze Comedy Acts oder so, die, die äh, durch ihr Aussehen auf einmal dann in Dialekt verfallen, wo dann so oh, oh, wie krass, wie lustig, der, der kann ja hier auf einmal bayerisch oder so ne? als ob das halt nicht durchaus normal sein könnte, jemand der in Bayern aufgewachsen ist oder so, natürlich kann er dann auch bayerisch reden. Ähm, so also jetzt mal als Beispiel, mir fällt, das? hier Django Asyl hat äh, so am Anfang so Figuren gehabt, wo er einmal so den gebrochenen Türken macht und dann auf einmal ins tiefste bayerische fällt. Oder es gibt auch irgendeinen so einen, äh, farbigen Comedian, fällt mir auch gerade nicht ein, ähm, der halt erst so ein bisschen äh, als ähm, schwarzer klo -Mann rummacht und dann auf einmal in irgendeinem tiefsten Dialekt verfällt oder so, wo dann <lacht> der, der, der ganze Witz ist, dass das Publikum auf einmal lacht, oh toll, der, der schwarze Mann kann ja Dialekt, da, da rechnet man ja überhaupt nicht mit, aber natürlich kannst du damit rechnen, aber das sind so Formen von, ja, halt so, so dummen Gedankengut, was, was in uns drin ist, was halt nach und nach beseitigt werden muss, aber was natürlich auch unseren Alltag prägt und zu vielen Benachteiligten für, äh, für so Mitbürger dann führt. Ja,
1: und das wird halt immer auch auf dich projiziert, wenn du eine bestimmte Optik hast. Weißt du, genauso wie man denkt, oh, das ist eine Frau, die will für mich gern kochen und dass ich ihr Popo fasse. Genauso denkt man halt, oh, das ist eine asiatische Frau, die ist ja bestimmt ganz unterwürfig und intelligent und äh, wird dann erstmal deshalb sexualisiert. Das habe ich auch in dem Rahmen gelesen, so nach dem Motto, ja, ja, Black Lives Matter, aber was ist denn hier mit allen anderen, die abweichen vom weißen Standard? Und dann haben halt Leute geschrieben, sie sind Asiatinnen und haben das unendlich oft erlebt, wo ich auch so dachte... Krass, aber ja klar, es gibt diese Klischees, ne? Und es gibt bestimmt auch ganze Pornosparten, die das bedienen und so kommen die Leute auf die Idee, das wäre plötzlich für jede Asiatin gültig.
0: Ja. Es ist ja auch, es hängen sich, das sind dann auch so dumme Diskussionen, es hängen sich ja überall dann die Leute auch dran auf, an diesem Black Lives Matter und dann sagen sie, alle, alle Leben zählen. Natürlich zählen alle Leben, aber ähm, alle werden halt nicht gerade in den USA erschossen, sondern es werden vor allem Schwarze erschossen und das ist das Problem, worauf wir uns halt aktuell oder die sich konzentrieren, dass das bei uns natürlich wieder anders ist, dass es dann auch noch andere Minderheiten gibt, die stark benachteiligt werden, auch in den USA. Ist klar, das ist halt dieser eine Slogan und man muss ja sagen, es ist ja auch ein relativ guter Slogan. Er ähm, prägt sich ja ein und jeder kennt ihn. Also von daher funktioniert er ja auch.
1: Und wenn alle Leben wichtig sind, warum isst du Hühnchen?
0: Boah, bin ich nervig alle Menschen leben.
1: Ach so, verstehe. <lacht> ja, schwierig. Aber dann, also aus diesem naturwissenschaftlichen, medizinischen Betrachtungswinkel, wenn du bestimmte Medikamenten beipackzettel liest, steht dann immer Vorsicht bei japanischer Bevölkerung, den fehlt ein bestimmtes Enzym zur Verstoffwechslung dieser Substanz. Ist das dann rassistisch?
0: Nö, das ist halt so. Aber das ist ja keine Wertung. Also. Oder? Also ich, denke, ich weiß nicht, wie ist das? Hört das dann <lacht> über der Grenze auf? Also, ich kenne mich da jetzt einfach wissenschaftlich nicht aus. Nein, Ins nein. Insgesamt finde ich. Oder mein, was meinen Sie damit?
1: Naja, es gibt eine Häufung von bestimmten genetischen Merkmalen in bestimmten Bevölkerungsgruppen, dass du halt sagst. Bei den Weißen ist, oder bei uns jetzt kaukasisch, ist zum Beispiel Hämochromatose eine Eisenspeicherkrankheit sehr häufig. Die ist dann nicht so häufig bei Lateinamerikanern. Dafür haben die häufiger Lupus. Es gibt einfach Sachen, die kommen gehäuft vor, weil diese genetischen Merkmale besonders stark ausgetauscht wurden in einer bestimmten Region. Es gibt auch Erkrankungen, die haben besonders häufig die ashkenazi juden wo man denkt, wer sind jetzt nur eigentlich die ashkenazi juden Egal, die verlanzen sich untereinander scheinbar fröhlich fort und in ihrer kleinen Gruppe. Und äh, dadurch sind da bestimmte Erkrankungen besonders häufig. Ist das dann rassistisch? Irgendwie nein, es ist ein Beobachtungsphänomen und es ist natürlich auch relevant. Also du solltest ja dem dann nicht die Medikamente gleich geben, wo man auch immer sagt, oh, es regnet bei dir. Herzinfarkte bei Frauen und bei Männern laufen anders ab und das sollte man auch ganz klar anerkennen und dann eben, wenn die Frau nicht die typischen Männersymptome hat mit Brustschmerz links ausstrahlt in den linken Arm, sondern sie sagt, oh, sie hat Übelkeit und Magenschmerzen und irgendwie drückt und brennt das so in der Brust, auch an den Herzinfarkt denken, auch wenn es jetzt nicht die Lehrbuchsymptomatik ist und deshalb ist es doch wichtig, da einen Unterschied machen zu können, aber niemand deshalb zu diskriminieren.
0: Ja, ja. Du hast mich richtig. eben rausgeworfen. Wieso, wieso regnet es bei mir? Und wieso weißt du das? Und wo bist du?
1: Na, ich bin der Regen. Ich falle auf dein Fenster. Nee, man hört es.
0: Nee. Ich glaube, das ist der Kühlschrank. Oder ich habe mir Kaffee eingeschenkt. Eins von beiden.
1: Aber ah, es hat ähm. doch gerauscht.
0: Dann vielleicht, weil ich einen Kopf gedreht habe oder so. Ich habe eben rausgeguckt und habe gedacht, hä, verdammt, regnet es? Regnet sich? Erkenne ich das? Woher weiß sie das? In wieder?
1: diesem Rauschebad ist Regen gewesen. Ähm. Dann nehme ich alles zurück, es regnet nicht. Ja. Ganz schwierig. Hast du schon irgendwie ein Buch zu dem Thema gelesen? Da wurde jetzt auch ganz viel ja in, empfohlen an Hörbüchern. Das ist ja eigentlich deine Sparte.
0: Äh, ne. Nee, also ich mache da natürlich dann auch von meinem Privileg Vorteil, dass ich da so ein bisschen abschalten kann. Ich mit tut, mich zieht diese Diskussion halt runter, weil ich es eigentlich nicht diskussionswürdig finde, weil das okay. ist so mir ist klar dass die Demonstranten recht haben, auch mit dem, was sie sagen und das alles andere nicht, das ist mir alles, ich muss da nicht überzeugt werden, aber wenn ich dann diese Gegenargumente höre oder diese andere Seite höre, das ist, ähm, ich habe das auch so gemacht, es ging mir wirklich tierisch auf die Nerven, ich habe diese ganzen, ich habe mir so ein Plugin installiert für äh, Firefox und blockiere so ein paar äh, Nachrichtenseiten, die ich normalerweise aufrufe, ähm, einfach weil ich dieses dumme Gewäsch nicht mehr hören kann von natürlich vor allen Dingen Donald Trump und seinen konservativen Menschen, aber wir haben die bei uns in Deutschland ja auch, Wenn ich echt gedacht habe, nee, das ist halt so falsch, das zieht mich einfach runter und ich habe halt den Luxus, dass es mich persönlich nicht betrifft, und dann habe ich das ähm, ausgeblendet. Ich, äh, ich habe mitbekommen, dass hier in Mainz eine Demo war, da bin ich hingegangen mit, mit Abstand, obwohl ich da auch mich nicht so 100% wohlgefühlt habe, weil es waren, ich glaube, es waren 250 Menschen erlaubt. Es waren an die 1000 oder so und es war alles relativ eng zusammen. Also ich war dann am Rand davon, einfach weil ich gedacht habe, ähm, du kannst dich nicht über doofe Demos mit Aluhüten aufregen und dann bei guten Demos äh, denken, hier ignorieren wir das dann mit dem Abstand. Ja war halt so ein komisches Gefühl, aber auf jeden Fall bin ich zumindest mal hingegangen und natürlich man muss, ich finde das Mindeste, was man tun kann, ich finde alles, alles was man tut ist wichtig. Natürlich ist das Wichtigste vor allen Dingen zuzuhören und ähm, Leute, die aus dieser Minderheit kommen, ähm, zuzuhören und auch die Zeit zu geben, zu erzählen und das hat ja zumindest für eine kurze Zeit funktioniert es ja aktuell, dass viele eher gehört werden. Es wäre halt wünschenswert, dass das auch dauerhaft anhält. Nur so kannst du irgendwann eine Veränderung hinbekommen. Und das Mindeste ist vielleicht auch, dass jeder an sich selbst arbeitet. Da ist mhm. halt so. Ne? Das, äh und da schließe ich mich nicht aus. Du hast manchmal so, so Gedanken oder sonst sowas, wo du denkst, Nee, das ist eigentlich äh, dumm oder das solltest du jetzt nicht denken. Das sind Vorurteile oder Klischees oder sonst sowas. Ähm, da muss halt jeder an sich selbst arbeiten und es ist alles besser als nichts. Ähm, ob man jetzt unbedingt an einem Tag ein schwarzes Bildchen auf Instagram postet und sich danach gut fühlt, dass man was getan hat, weiß ich ja nicht. Aber zumindest hat es auch einen Effekt gehabt, dass... Äh, vielleicht ein paar mehr Leute zum Nachdenken angestoßen wurden. Also ich sehe das alles, ich sehe jede Form von Aktivismus so ein bisschen positiv, dass es zumindest einen kleinen Effekt hat.
1: Ach, mit diesem schwarzen Bildchen, das haben ja auch Leute gemacht, die sonst immer nichts damit zu tun haben, null politisch sind und meinetwegen sich selber schön darstellen. Ich habe da mal so ein bisschen rumgeguckt, auch irgendwie bei Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidaten, die sonst immer nur sich und ihre schöne Frisur posten ungefähr. Haben dann plötzlich so ein Black Lives Matter und dann war es auch wieder vorbei mit der Thematik, wo man denkt, mhm,
0: mhm, dort
1: ist nur keine Lust, dass die alle schreiben, äh, ist dir das egal, warum sagst du nichts dazu?
0: Ja, weißt du, woran mich das erinnert hat? Als an früher, damals, als ich noch auf Twitter aktiv war, wenn irgendein Promi gestorben ist, wo dann auf einmal alle, oh, Rest in Peace, in Ruhe, in Frieden, XY und so weiter. Und jeder musste dann was gepostet haben dazu und dann war es auch wieder vorbei. Und so ist es jetzt auch. Jeder postet dieses Bildchen und dann ist es auch wieder vorbei, dann haben wir was getan. So, ja. Rassismus ist besiegt und ähm, jetzt mhm. weiter wie vorher. Aber äh, das ist natürlich auch ähm, sehr... Mh, sehr negativ, ich sehe das eher positiv, vielleicht hat das Ganze auch einen Effekt, dass das bei diesen Personen dann auch zu einem Umdenken führt oder zumindest das Denken ich muss mit offenen Augen durchs Leben gehen und versuchen halt vielleicht auch an anderen Stellen nochmal drauf aufmerksam zu machen oder ähm, mein Verhalten zu ändern oder sonst irgendwie, also vielleicht hat das Ganze auch einen positiven Effekt, auch wenn es erstmal nur so ein Bildchen zu posten war
1: ja, mehr dazu in der Jahresrückblicksfolge, wo wir euch sagen, was das gebracht hat.
0: Ja, aber was für ein Jahr. Hm. Ganz wilder Ritt, sage
1: ich dir. Ganz wilder Ritt.
0: Ja, vielleicht verändert das so einiges, dass wir in zehn Jahren, wenn wir äh, Folge 1726 aufnehmen, ähm, sagen können, damals, da, da hat sich was geändert. Erinnerst du dich noch?
1: bist da sehr positiv für unsere Zukunft, ne? Also du denkst jetzt so, Eight years still going strong. <lacht> was hindert uns jetzt an 18? Ja. Naja. Das ist ja naja. Unser Podcast in, schon volljährig.
0: In dem Ganzen, also es hat nicht wirklich was damit zu tun, aber ich äh, fand es sehr schön. Es gab äh, gerade im englischsprachigen Twitter-Raum Natürlich, wie das dann so ist, dann auch eine Gegenbewegung wie All Lives Matter oder ähm, Expose Antifa und so, diese ganzen rechten Verschwörer-Dinger. Äh, und dann haben die äh, K-Pop-Stands, ein Ding, was ich gelernt habe, das existiert, ähm, <lacht> also diese fanatischen K-Pop-Fans, haben die Hashtags äh, überfallen. Und zwar haben die die Hashtags benutzt, wie All Lives Matter und Expose Antifa, also diese ganzen Rechtsaußen ähm, oder, oder White Lives Matter, diese ganzen rassistischen ähm, Hashtags äh, übernommen und haben die benutzt, haben aber ähm, entweder antirassistische Sachen gepostet oder irgendwelche K-Pop Videos oder Aussagen oder sonstiges Zeug. Das ist ja geil. Das ja, ist ja wirklich also, gut. Das war dann auf Twitter, war halt für eine Weile diese ganzen rassistischen, rassistischen Hashtags trending, aber wenn du halt draufgegangen bist, war lauter irgendwelches K-Pop Zeug.
1: <lacht> und da sagt nochmal jemand hier was gegen K-Pop, ne?
0: Ja. Das äh, fand ich äh, irgendwie so, so eine einfache und ähm, ja doch relativ einfache Aktion, aber <lacht> schon sehr cool.
1: Ja, wirklich cool. Ach Schön dann ist dein Film positiv oder ist man traurig, nachdem man das gehört hat?
0: Man ist, ähm ich habe ihn geguckt und danach habe ich mir aufgeschrieben in die Show Notes, dass ich drüber reden will und habe als äh, Wertung hingeschrieben Weird von 10. Ähm, ich habe <lacht> hab Parasite geguckt. Okay. Äh, Parasite ist ja der Film, der bei den Oscars ziemlich abgeräumt hat oder überhaupt ziemlich abgeräumt hat, ziemlich durch die Decke gegangen ist, äh, von Bong Joon-ho. Der hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil er einen Oscar gewonnen hat. Ich glaube nicht nur als bester ausländischer Film, sondern auch als bester Film. Und das ist halt ein südkoreanischer Film. Es ist kein äh, Hollywood-Film. Und allein das ist natürlich schon ein enormes äh, Ausrufezeichen. Ähm ich habe von Bong, King, äh Bong ho vorher schon mal Snowpiercer gesehen. Das war ein sehr... Interessanter und cooler Film, der jetzt in der schlechten Fernsehserie wieder aufgegriffen wurde. Ähm, mhm. Da ging es um die Welt, ist quasi zum Eisplaneten geworden. Es gibt keine Menschen mehr. Die einzigen Menschen, die es noch gibt, gibt es in einem Zug. Ein Zug, der rund um die Erde fährt, 365 Tage im Jahr. Ähm, macht er um, dreht er einmal die Welt und ist in so einem Klassensystem aufgebaut. Ganz hinten im Wagen ist die Arbeiterklasse, die dafür sorgt, dass der Zug. Energie hat und fährt, und je weiter du nach vorne kommst, umso besser werden die Klassen. Ne? Und ähm, dann gibt es eine äh, Revolution, die im allerletzten Waggon startet ähm, und sich bis nach vorne in die dann vorkämpfen will. Interessantes Konzept, äh, ziemlich cooler Science-Fiction-Film. Ja, also von daher war ich von dem Regisseur schon mal positiv. Äh, vereinnahmt. Und dann habe ich jetzt Parasite geguckt. Allein, weil es gab es bei Amazon Prime relativ günstig. Ich war, weiß es nicht mehr. Ich glaube, drei Euro oder so konnte man sich ausleihen. Weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ähm, und er ist, er ist speziell. Also ich habe, ich kenne mich mit asiatischem Kino nicht so aus. Äh, wenn ich vom asiatischen Kino beeinflusste Filme gesehen habe, dann waren das halt die Hollywood-Varianten davon, von Tarantino oder irgendwelche Western oder so, die eigentlich auf Eastern basieren. Ähm und das hier ist schon komisch. Das spielt halt auch in, Süd in, in, in Südkorea und es äh, wirkt dazu natürlich auch noch komisch. Ich kann nicht im Originalton gucken, also ich könnte ihn schon gucken, aber ich würde halt nichts verstehen, also habe ich ihn auf Deutsch geguckt. Und das wirkt dann manchmal ein bisschen komisch, auch von der von der Sprache, wie die reden. Wahrscheinlich reden sie auch im Original so und das ist halt so eine kulturelle Sache, die mir dann komisch vorkommt. Der Film erzählt die Geschichte eigentlich ja auch so von zwei Klassen. Wir haben eine relativ reiche Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Tochter ist im älteren Teenageralter, Sohn ist relativ jung. Ähm, Neureich wohnen in einer schönen Villa, haben, eine, haben einen Fahrer, haben eine äh, Haushälterin und äh, dann haben wir eine andere Familie, die wohnt äh, in der Souterrain-Wohnung, also wenn sie oben aus dem Fenster rausgucken, können sie die Füße von den Leuten sehen, die vorbeilaufen, äh, wohnen in einem Zimmer, müssen sich das WLAN, also halten das Handy an die Decke, damit sie von irgendwo oben drüber das WLAN äh, klauen können. Ähm, so Sachen. Ne? Also eher am, am Boden der Gesellschaft, versuchen mit Trickbetrügereien und sonst wie irgendwelchen Dingen, so sich so ein bisschen übers Wasser zu halten. Auch da Vater, Mutter und äh, zwei Kinder, eine Tochter und Sohn. Und dann gibt es die Gelegenheit, dass der Sohn eine Chance bekommt, äh, Nachhilfelehrer für die Tochter dieser reichen Familie zu sein. Und ähm, er schafft dann immer mehr Gelegenheiten, dass sich seine Familie immer mehr in diese Familie integriert. Die äh, sorgen dann als nächstes dafür, dass auch die Tochter quasi engagiert wird als Kunstlehrerin für, den, für das junge Kind. Ähm, dann, dass der Fahrer, der Vater den Fahrer von der Familie ersetzt, dass die Mutter die Haushälterin ersetzt und die sorgen natürlich auch äh, dafür, dass die anderen den Job nicht mehr ausüben können. Und dann wird es immer abgetreter. Und da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Ähm ich glaube, in den Film kann man so viel rein interpretieren und, und, und sehen und man muss ihn mit Sicherheit auch nochmal sehen. Also ich werde mir bestimmt irgendwann nochmal angucken. Er ist, es ist ein Erlebnis, also man sollte ihn gesehen haben, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob er einen Oscar verdient hat, ob er der beste Film dann da war, aber es ist was Abwechselndes von der Erzählweise, von den Charakteren, von dem Setting, von der Umsetzung, von der, von der Kamerafahrt, von den Fahrten, von, von den Farben, von dem in Szene setzen, ist es ein erfrischendes, anderes Erlebnis, als das, was man normal in unserem Hollywood geprägten oder Deutschkino geprägten ähm, ja, Leben gewohnt ist. Von daher, ja. Aber er ist er ist ähm, weird, wenn man das nicht gewohnt ist. Da sind so ein paar Sachen, wo du denkst, okay, das ist, äh, ist strange. Also es passt zwar zu so manchen Vorurteilen, da sind wir wieder beim Thema, die man von asiatischer Kultur oder asiatischen Medien hat, aber ähm, ja, also ich finde ihn sehenswert. Mir fällt es nur unheimlich schwer, irgendeine Wertung dafür abzugehen. Er war, er war gut und äh, ich halte ihn für sehenswert, aber Passt nicht in deine Bewertungsschubladen. Nee, er passt nicht so gut da rein. Ich, ja. Ja, also auf jeden Fall, wer die Chance hat, wie gesagt, bei, bei Amazon kann man sich auf jeden Fall ausleihen. Ich nehme auch mal an, bei anderen ähm, Plattformen. Okay. Ja. Ich gucke gerade mal. Äh, ja, Amazon, iTunes, Google Play, äh, bei Amazon gibt es ihn auch für 2 Euro, kann man sich ausleihen in HD. Ja. Naja. Das ist ja relativ preiswert. Okay. Ja, also. Die Beschreibung, sehe ich nur gerade hier bei Amazon, dann weiß natürlich jeder, um was es hier geht, ähm, ist ein aufregender Mix aus Raben schwarzer Tragikomödie und herrlich perverser thriller fars über eine Familie aus armen Verhältnissen, die in einem vornehmen Haushalt anheuert und sich dort einnistet. Klassenkampf, wie man ihn noch nie gesehen hat. Ja, das beschreibt es ganz gut und doch auch wieder nicht. Also ja, aber, aber mir gefällt rabenschwarzer Tragikomödie und herrlich perverser thriller fars ich habe äh, irgendwo habe ich gelesen, das wäre ein Horrorfilm, das ist es in dem Fall nicht, also es gibt äh, also nee, nicht wirklich, aber ähm, ja, ist sehenswert.
1: Okay, was auch noch interessant ist, zum Abschluss, das habe ich ja eigentlich gefragt, endet das positiv oder nicht, McDonalds erhöht die Preise für Burger. Früher gibt es ja, oder gab es ja den Burger für einen Euro, aber nicht den Cheeseburger, sondern nur den in Anführungszeichen, normalen. Und den haben ja vor allem die Schüler gelebt, habe ich gelesen, weil der so günstig ist. Man konnte sich von seinem letzten Euro einen Burger kaufen. Und jetzt kostet der ganz unverschämte 1,29. Und die Kunden sind außer sich vor Wut. Also ich habe da ein paar Artikel drüber gelesen und war sehr fasziniert, was die Leute so für Gefühle haben. Also, dass die es echt scheiße finden, immer den letzten Euro aus der Tasche ziehen, das frisst doch jetzt alleine euren Scheiß, bodenlose Frechheit, allein schon den Schießburger so teuer zu machen, die Scheibe Käse kostet ja auch nicht mehr als einen Cent. Wo äh. ich so dachte, wow. Ein Euro für einen Burger, das ist eher schockierend. 1,29 ist immer noch schockierend, also Natürlich, das ist wieder die Sache, was kannst und willst du für dein Essen ausgeben? Und es gibt Leute, die haben bestimmt einfach nicht dieses Geld und die müssen mit dem letzten Euro sich da über Wasser halten. Aber an sich ist es jetzt nicht so wirklich schlimm, dass ich denke, immerhin, dann gehen vielleicht weniger Leute dahin. Ist doch schön. Ist natürlich ich, aus meiner Sicht, wo ich denke, na, essen würde ich das eh nicht freiwillig
0: Also ich meine, das ist natürlich schon krass, von 1 Euro auf 1,29 Euro. Also ich meine, im Gesamten ist es jetzt nicht viel Geld, aber das ist äh, eine enorme Preissteigerung. Ja. Aber wenn also wenn du es im Verhältnis siehst. Ähm, insgesamt natürlich 1,29 Euro für hier ein belegtes Brötchen oder so ist jetzt auch nicht so die Welt, aber keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon länger kein Fastfood mehr gegessen, aber ich war früher ein ja. äh, Fastfood-Junkie, US-Fastfood-Junkie, also Burger King und äh, Kentucky und äh, McDonald's, zu meinem eigenen Nachteil. Ähm, ich, seit ich das nicht mehr esse, ich vermisse es ganz ehrlich nicht. Also so, je mehr ich drüber nachdenke, ich habe so einen gewissen Ekel davor. Also das Zeug schmeckt halt auch nicht. Also für diese 1-Euro-Dinger, die sind dann so knatschig. Die sind was weiß ich, wie lange sie schon in den Aufwärmregalen da liegen. Also ja, natürlich, die haben da gewisse Zeiten, nachdem sie da weggeschmissen werden, wenn sie nicht gegessen werden, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, über das man eigentlich reden sollte. <lacht> <lacht> Ähm, aber diese, diese knatschigen, in Papier eingewickelten Dinger, ähm, da gab es ja einen, einen Chickenburger oder einen Cheeseburger für den Euro oder irgend sowas um den Dreh. Das hat eigentlich, eigentlich auch nicht gut geschmeckt. Also je mehr ich mit Abstand darüber nachdenke, ich weiß nicht, was ich da dran gut fand. Ähm, dann würde ich eher, wenn man unbedingt Bock auf Burger hat, würde ich halt nicht jeden Tag so ein euro essen, sondern dann einmal am Wochenende in so ein gibt es ja auch mittlerweile in jeder mittleren bis größeren Stadt, in so eine, so eine burger gehen. Ja. Und da dir dann so ein Teil kaufen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt auf der McDonalds-Seite steht, Rindfleisch in seiner leckersten Form. Der Hamburger mit, ist das Original und so schmeckt der auch. Mit 100% Rindfleisch aus Deutschland, Zwiebeln, Gurken, Ketchup und leckerer Senfsoße. Der schmeckt richtig gut und verrät dir bei jedem Bissen, du isst nicht irgendwas. Hinter dem ganzen Satz steht der Preis 1 Euro. Wo ich so denke, da kriegst du ja einen Nachkrampf. Also Rindfleisch aus Deutschland, 1 Euro, plus alles weitere, plus Gewinnmarge. Das geht doch mal gar nicht. Also, Entweder die haben gespart an allem und es ist unfassbar widerlicher Reste-Scheiß oder die drücken gnadenlos die Preise und ja treiben die Bauern in den Ruin. Was auch immer es ist, ich will nicht Teil des Ganzen sein. Also, nee, ich gebe Leuten ja. einen Euro, dass sie sich keinen Burger bei McDonald's kaufen. So, so ist eher mein
0: Empfinden. Ja, also ich meine, wenn euch das schmeckt und so, ist äh Möchte ich euch nicht in Abrede stellen, aber ganz ehrlich, mit Abstand muss ich sagen, <lacht> das ist jetzt nicht so das gute Essen. Selbst wenn ich irgendwie mal nix habe oder so auf die Schnelle irgendwo was essen will, dann schaue ich mich doch nach irgendeiner Alternative um, als zu so einer Fastfood-Kette zu gehen. Das nee. Nee, das <lacht> habe ich mal abgewöhnt, das gewöhne ich mir auch nicht wieder an.
1: Also ganz ehrlich, wenn du unterwegs bist und du denkst, du verhungerst und es gibt gar nichts, dann gibt es ja meistens irgendeinen Supermarkt und dann kauft man sich einen Hummus und irgendwie ein Brot oder Krecker oder irgendwas oder meinetwegen Mörchen und dann dippst du das in diesen Hummus und das ist alles tausendmal leckerer und gesünder als McDonalds. Kostet in den Euro, aber ja. Ja, oder eine Banane.
0: Oder wenn du irgendwas mit Fleisch willst, gibt es ja auch einen Bäcker, wo du dann halt ein, ein Körnerbrötchen, kein Pappbrötchen bekommst und äh, mit halt einigermaßen frisch aufgeschnittener Tomate und irgendwas anderem halt drauf. Ne? Also wenn man sich umguckt, kriegt man überall die Alternativen. Also, so ist es nicht. Aber ja, das ist eigentlich... Sollte man sich, da hasse schon recht, man sollte sich nicht drüber aufregen, dass der Euro-Burger auf einmal 1,29 Euro kostet, sondern man sollte sich drüber aufregen, dass es einen Burger gab, der einen Euro gekostet hat.
1: Das ja, und ich finde 1,29 Euro, also wenn du ein rindfleisch patty kaufen würdest für 1,29 Euro, nur das Patty im Supermarkt, würdest du auch immer denken, boah, ist das günstig, oder? Für so ein Tier, was man erstmal züchten muss und weiterverarbeiten und in diese Form bringen und verpacken und transportieren, ist doch 1,29 Euro allein für den Patty unfassbar günstig. Und die bieten dir fertig zubereitet den Burger mit Verpackungen dazu. Wie ja. kann denn das sein? Oh.
0: Brötchen, Zubehör, Fleisch, äh, Arbeitszeit von der Zubereitung.
1: Ja, das, also ähm. es ist halt wirklich, wenn du diesen Preis akzeptierst, nimmst du in Kauf, dass andere draufzahlen. Es gab jetzt ganz interessant bei Gott, jetzt weiß ich nicht, Plassberg oder sowas, eine TV-Show, wo eben ein Fleischbetriebsbesitzer gefragt wurde, wie kann es denn sein, dass bei Ihnen so viel Corona-Fälle sind? Liegt das vielleicht an diesen Arbeitsbedingungen? Und der hat einfach irgendwie gar nichts gesagt. Der hat immer gesagt, ähm, ähm, Entschuldigung, ich ähm, muss nochmal den roten Faden. Ähm, also wo war ich, um nochmal darauf zurückzukommen? Und er hat eigentlich quasi gar nichts gesagt, weil er kann nichts sagen. Alles, was er sagt, stellt nur dar, wie unfassbar grausam und unfair und menschenverachten und tierverachten und weltverachten dieses System ist. Und natürlich kann er sich da nicht rausreden, diese arme Socke. Aber wenn du dir so einen Burger kaufst, du unterstützt das halt. Absolut, dass da irgendwelche rumänischen Arbeiter nach Deutschland gekarrt werden und da sitzen in irgendwelchen Baracken, dafür jede Menge Geld zahlen, um dann für 60 Arbeitsstunden im Monat 120 Euro nee, 1200 Euro zu bekommen. Und der Mann hat dann in der Show noch diskutiert, na, ist das jetzt brutto oder netto? Können Sie mir das sagen, brutto oder netto? Ganz ehrlich, darauf musst du auch nicht mehr viele Steuern zahlen. Und ob das jetzt brutto oder netto ist, ist das einfach nur Schande für 60 Arbeitsstunden in sowas Furchtbarem wie Tierschlachterei 1200 Euro zu kriegen. Und in Rumänien kaufen sie deutsches Fleisch, weil sie sagen, na, also für den Betrag kann ich ja nicht mal ein Tier füttern. Ja, so. Denn kannst du diesen Burger auch einfach nicht kaufen, wenn du das alles durchdenkst mit All Lives Matters oder ja. Black Lives Matters. Die, die, die werden ja auch dann, also die sind jetzt nicht Rumänen, die sind vielleicht jetzt nicht schwarz oder wer auch immer da als günstiger Arbeiter benutzt wird. Aber wenn du willst, dass deren Leben auch irgendwo geschätzt wird und dass die auch in einer angemessenen Situation leben können, dann kannst du nicht sowas kaufen. Da leidet immer jemand drunter. Das ist genau das Gleiche wie mit Fast Fashion. Wenn dein T-Shirt 10 Euro kostet, dann hat da irgendwer was falsch gemacht. Das geht nicht. Ja. Außer du kaufst es natürlich gebraucht. Dann ist was anderes, aber für Neuwertiges. Ja.
0: Interessant ist jetzt natürlich, ne, wir haben ja jetzt die, die Mehrwertsteuerpreissenkung. Jetzt ah. Anfang nächsten Monats. Und wenn sie dann trotzdem die Preise erhöhen, dann holen sie ja gleich noch mehr.
1: Ja, niemand hat gesagt, dass das irgendwie ein Geschäft wäre, was an dem Wohlergehen der Menschheit interessiert wäre, oder? Mhm. Dann würden die auch andere Produkte verkaufen.
0: Ja. Ich habe auch irgendwo, habe ich gelesen, irgendeinen so Artikel, dass es äh, so wirtschaftlich ein Problem für McDonalds ist durch äh, Corona. Natürlich wie viele andere auch. Also ist jetzt nichts Überraschendes. Ja. Aber... Naja.
1: So, ähm, deshalb habe ich ja gefragt, ob Parasite positiv endet, dass wir hier nicht so ein Burger-Thema am Ende haben, was unsere, ähm, unsere Sendung in so ein negatives Brötchenformat packt.
0: Ähm... Ohne das Ende zu spoilern, als Happy End möchte ich es nicht bezeichnen. <lacht> mhm. Gut,
1: ja. macht euch ein Happy Meal, holt euch eine Banane, dazu ein bisschen Dschungelkakao oder Hummus und fehlt mal wieder eine Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.